0: vertraut der Podcast der Evangelischen Akademie zu internationaler Politik, Dialog und Vielfalt. Schönen guten Tag, mein Name ist Jürgen Klusmann, ich bin Studienleiter an der Evangelischen Akademie im Rheinland und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts fremd vertraut. Heute ist mein Gast Angelika Nussberger, sie ist Professorin für Rechtswissenschaft. Ja, seit 2021 ist sie jetzt nun Direktorin der neu gegründeten Akademie für europäischen Menschenrechtsschutz und zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören der deutsche, europäische und internationale Grundrechtsschutz, vergleichendes Verfassungsrecht und der Einfluss des Völkerrechts auf die Rechtsentwicklung in Mittel- und Osteuropa. Am 22. Juni 2010 wurde Frau Nussberger von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats zur Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gewählt, wo sie am 1. Januar 2011 die Nachfolge für Renate Jäger als von Deutschlands entsandte Richterin antrat und am 1. Februar 2017 Wurde sie zur Vizepräsidentin des Gerichts gewählt? Wir könnten das immer so weiter fortsetzen. Es gibt ganz viele Auszeichnungen, ganz viele Ehrentitel und die zahlreiche ähm, Jobs, die Sie haben. Sie haben aber vor allen Dingen auch äh, an verschiedenen Gerichten, unter anderem auch waren Sie am Bosnien-Tribunal tätig und haben also viel Erfahrung und nicht nur akademische, sondern eben auch Erfahrung als Richterin. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Unser Thema heute ist die völker- und Menschenrechtliche Konsequenzen oder sind die völker- und menschenrechtlichen Konsequenzen des Kriegs in der Ukraine. Und beim Internationalen Strafgerichtshof wurde ja im Zuge einer nachträglichen Anpassung des sogenannten Rom-Status in Artikel 8, das Verbrechen der Aggression, eingeführt. Das könnte man meinen, würde ausreichen, dass Russland als Aggressor im Ukraine-Krieg tatsächlich auch angeklagt werden kann, aber das gestaltet sich ja etwas schwieriger. Können Sie das ein bisschen erläutern für uns Nicht-Juristen?
1: Ja, das wäre natürlich wünschenswert, dass jemand, der so direkt eine Aggression auch noch mit zwei Reden ankündigt, dass derjenige dann auch tatsächlich für dieses die Initiierung eines Angriffskriegs vor ein Gericht gebracht werden kann. Das ist nach den Nürnberger Prozessen im Prinzip ein Traum der Menschheit, dass man diejenigen, die das Schlimmste wirklich verursachen, dann auch dafür verantwortlich machen kann. Aber soweit man auch hier in der völkerrechtlichen Entwicklung ist, man schafft es noch nicht, tatsächlich jetzt jemanden wie Putin über diese Verträge, die man bisher geschlossen hat, tatsächlich für diesen Angriffskrieg unmittelbar zur Verantwortung zu ziehen, weil Verträge müssen immer noch ratifiziert werden und Russland hat diese entsprechenden Bestimmungen nicht ratifiziert. Das Problem ist, dass man im Prinzip natürlich über den Sicherheitsrat ein ähnliches Ergebnis erreichen könnte und diejenigen, die Angriffskriege, initiieren hier, ähm, dafür verantwortlich machen könnte. Aber Thema Sicherheitsrat ist immer dann problematisch, wenn die Betreffenden selbst Mitglieder des Sicherheitsrats sind und mit ihrem Veto jede entsprechende Entscheidung des Sicherheitsrats blockieren können. Das heißt, wir sind zwar einen Schritt weiter vielleicht äh, mit der internationalen Strafgerichtsbarkeit, aber wir sind eben nicht da dass wir hier dem, was sicherlich viele so empfinden, dass es notwendig wäre, dass wir dem entsprechen könnten und einen Nürnberger Prozess für Putin vorbereiten könnten.
0: Also Sie rechnen nicht damit, dass tatsächlich irgendwann einmal irgendjemand aus der russischen Regierung der jetzigen vor Gericht stehen könnte wegen des Ukraine-Kriegs?
1: Ich rechne nicht unmittelbar damit, aber ich will es auch nicht ausschließen. Zum einen gibt es Initiativen äh, ad hoc Tribunal, also etwas noch nicht vorgesehenes, äh, aufzurichten. Man muss ja auch bei den Nürnberger Prozessen äh, bedenken, dass äh, es da auch vorher keinen Vertrag gab und dass dennoch ein entsprechendes Tribunal dann vorbereitet worden ist. Da gibt es bereits Initiativen äh, in diese Richtung. Außerdem ist ja auch nicht auszuschließen, dass es irgendwann in Russland einen Systemwechsel geben könnte. Und auch dann ähm, würde die Situation wieder anders aussehen, dass tatsächlich dann eine strafrechtliche Verantwortung auch für die, diejenigen, die jetzt an der Führungsspitze sind, geltend gemacht werden.
0: Ja, jetzt ist es nur so, dass jetzt zunächst mal die Sicherheits- und Friedensarchitektur in Europa und vielleicht sogar in der ganzen Welt äh, erstmal in Scherben liegt. Was bedeutet das jetzt dann nun eigentlich für die Durchsetzung des Völker- und Menschenrechts in der Zukunft?
1: Es stimmt, dass die Mechanismen nicht präventiv funktioniert haben, so wie wir es uns gewünscht hätten. Wir haben ja in der UN-Charta klare, ein klares Gewaltverbot und wir haben auch Mechanismen vorgesehen, die dann eingreifen müssen, wenn dennoch Gewalt ausgeübt wird, über Russland als, selbst, als Mitglied des Sicherheitsrats. Es waren diese Mechanismen nicht so wirksam, wie man es sich gewünscht hätte. Ich würde dennoch nicht so weit gehen und sagen, dass die gesamte Friedens- und Völkerrechtsarchitektur in Scherben liegt. Man sieht, dass äh, alle Mechanismen im Prinzip zur Anwendung kommen. Beispielsweise äh, gibt es äh, von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, einen sogenannten, fast ironischerweise sogenannten Moskau-Mechanismus, der eingreift, wenn in einem Land der OSZE eine massive Menschenrechtsverletzungen geschehen. Dieser Mechanismus ist beispielsweise eingesetzt worden. Es gab ein Expertenkomitee von drei Experten, die drei Wochen lang in der Ukraine waren und die entsprechenden Vorwürfe untersucht haben, beispielsweise die Angriffe auf Krankenhäuser, auf Kinderheime und alles aufgelistet haben und auch dazu Stellung genommen haben, dass Russland immer vortrug eigentlich hätten die Russen, äh, die Ukraine alles selbst zerstört und haben das auch äh, widerlegt. Also da gibt es durchaus äh, Mechanismen. Es werden vom Internationalen Strafgerichtshof Nachweise für Kriegsverbrechen für Menschenrechtsverbrechen gesammelt. Es wird diskutiert, inwieweit man hier von Genozid sprechen kann. Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, bei dem Russland gerade ausgeschlossen worden ist, hat eine Kommission einberufen, die die Verbrechen untersucht. Also wenn man auch das Schlimmste, nämlich den Ausgangspunkt, diese Initiierung des Krieges nicht unmittelbar erfassen kann, so kann man doch sehr vieles erfassen, was nun in diesem Krieg geschieht und man sammelt Beweise, äh, um hinterher hier doch äh, entsprechend und zwar einfache Soldaten ebenso wie Verantwortliche in der Hierarchie dann doch äh, vor Gericht zu stellen.
0: Jetzt ist es ja schon so, dass eigentlich seit Afghanistan oder der Niederlage des Westens in Afghanistan die humanitären Interventionen, die ja auch Teil des Völkerrechts sind, so ein Stück weit in Verruch gekommen sind. Wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass eine humanitäre Intervention irgendwie möglich wäre?
1: Also wenn eine humanitäre Intervention angezeigt ist, dann jetzt in der Ukraine, dann hier geht es wirklich äh, um das Existenzrecht eines Volkes. Das wird ja auch in Kommentaren bestritten. Es wird zwar eine Entnazifizierung äh, verlangt, aber das ist eine Entukrainisierung und letztlich, wie die Statements zum Teil klar ergeben, wird das Lebensrecht der Ukrainer als Ukrainer bestritten. Das heißt, wir haben im Prinzip genau die Situation in der eine humanitäre Intervention diskutiert wird. Humanitäre Interventionen sind sehr umstritten im äh, Völkerrecht. Es ist, wäre eine zusätzliche Ausnahme zum Gewaltverbot, die eben nicht in der UN-Charta steht. Bis jetzt hat man eigentlich immer noch äh, argumentiert, äh, es müsse eine Zustimmung des Sicherheitsrates äh, vorliegen, so hat auch Kofi Annan ähm, argumentiert. Äh, dennoch gab es humanitäre, Sicher äh, humanitäre Interventionen, ohne ähm, Plätze des Sicherheitsrats, wie beispielsweise eben im Kosovo, diese eine humanitäre Intervention, die Russland und speziell Putin immer wieder als Beispiel genommen hat für seine Angriffe äh, in, äh, in Georgien auch, aber dann vor allem auch in der Ukraine, indem er eben vorgetragen hat, da würde ein Genozid an der russischsprachigen Bevölkerung stattfinden und darauf müsse er mit ähm, humanitärer Intervention reagieren. Er hat es nicht explizit so genannt, aber äh, es ist so zu verstehen. Das Problem ist, wenn man nun sagt, von der Gegenseite gegen Russland müsste eine humanitäre Intervention geführt werden, dann ist einfach die Angst, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht, weil man genau wirklich dann Punkt, ja. die äh, großen Systeme äh, gegeneinander in Stellung bringt und deshalb zögert man. Und deshalb bin ich persönlich auch sehr zurückhaltend insgesamt bei dem Mechanismus der humanitären Intervention. Denn wenn sie nur gegen die Kleinen durchgeführt wird, aber nicht gegen die Großen, dann desabuiert man sich selbst mit seiner Moral. Also ich bin da sehr zurückhaltend, hm. äh, insbesondere auch mit Blick darauf, wie oft das Argument der humanitären Intervention missbraucht wird. In der Ukraine sieht man nun tatsächlich das Sterben in Massen, oftmals wird es aber nur sozusagen für die Zukunft prognostiziert und als Vorwand genommen und der Missbrauch ist häufiger und wenn dann Fälle sind, wo es notwendig wäre und man dann nicht eingreift, dann zeigt man noch mehr, dass dieses Instrument nicht geeignet ist.
0: Im Grunde könnte man ja sagen, dass auch schon eben, sie hatten den Kosovo-Krieg angeführt, aber es gibt ja auch schon vorher Beispiele, zum Beispiel als die USA in den Irak eingemarschiert sind und damals auch den Sicherheitsrat getäuscht haben, weil sie behauptet haben, der Irak, Saddam Hussein, hätte eben Massenvernichtungswaffen und hat Beweise vorgelegt, die offensichtlich gefälscht waren. Kann man eigentlich sagen, dass, dieses, dass das gesamte Völkerrecht über die Vereinten Nationen und den Sicherheitsrat hat, hat, insbesondere eigentlich ein Stück weit eine überkommene Ordnung ist?
1: Es war die Ordnung, die man nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut hat und man hat die Main Players genommen, die damals eben auch die Gewinner äh, des Krieges waren. Es ist eine Ordnung, die nun äh, ja schon sieben Jahrzehnte alt ist und äh, nicht die gegenwärtige In Situation auf der Welt insgesamt spiegelt, weil eben Viele Staaten, die damals noch Kolonien waren, jetzt auch von gleichrangiger Wichtigkeit sind bei der Bestimmung des Weltgeschehens und die hier nicht ausreichend berücksichtigt werden. Aber man muss doch immer das Exempel ähm, machen, wenn man etwas ganz grundlegend verdammt und sagen, wenn wir es uns nun komplett wegdenken, wäre die Welt dann sicherer und besser. Und das würde ich nicht sagen. Wir haben immerhin bei diesen Situationen ähm, Anrufungen an den Sicherheitsrat, wir haben die Diskussion vor dem Sicherheitsrat, wir haben die Diskussion in der UN-Generalversammlung, die ja in diesem Fall jetzt bei Russland so klar war wie nie, dass äh, der Krieg äh, mit einer überwältigenden Mehrheit verurteilt worden ist und so gut wie niemand dagegen gestimmt hat, auch wenn einige sich doch enthalten haben. Also ich bin dafür, dass man das System weiterdenkt, dass man das System weiterentwickelt, dass man vor allem auch die veto des Sicherheitsrats neu definiert, was vielleicht je nachdem nach derartigen grundlegenden Verschiebungen wie durch den Krieg in der Ukraine eher möglich ist, als ähm, wenn sich das System nicht so ähm, machtlos erwiesen hätte. Aber es ist immer noch besser, etwas zu haben, als nichts zu haben. Und deshalb würde ich im Moment an dieser Architektur festhalten wollen und sie nicht in Bausch und Bogen verwerfen
0: wollen. Also wenn eine Reform des Sicherheitsrates und der Vereinten Nationen dann jetzt nach diesem Krieg
1: ja, vor allem, ich meine, es kommt natürlich, wir wissen ja nicht, wir können ja nicht in die Zukunft sehen und wir wissen nicht, wie dieser Krieg ausgeht und wie die Frontenstellung hinterher nach dem Krieg verfestigt sein wird, wenn man hofft, dass Russland seine Ziele eben nicht so erreicht und letztlich auch in seinem Ansehen durch diese brutale Gewaltanwendung anders dasteht, dann kann man sich vorstellen, dass tatsächlich Reformversuche, die die Einflussmöglichkeiten der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats einschränken, dass derartige Versuche erfolgreich sein könnten. Aber das ist im Moment wirklich Zukunftsmusik, weil man einfach nicht weiß, wie am Ende die Welt aussehen wird, wenn die Waffen wieder schweigen.
0: In der protestantischen Friedensethik, ähm, unsere Akademie ist ja Teil der evangelischen Kirche und, äh, im Rheinland und ähm, wir haben im Moment eine Debatte, die ähm, innerhalb der protestantischen Friedensethik, die sich damit beschäftigt was richtig ist. Es gibt auf der einen Seite die Pazifisten, die sagen, wir dürfen uns da nicht einmischen, wir dürfen keine Waffen liefern, die Ukraine soll möglicherweise sogar auf ihre Souveränität zeitweise verzichten. Und auf der anderen Seite gibt es eben die, die sagen, doch, die Ukraine hat natürlich das Recht, sich selbst zu verteidigen und das auch mit Waffen und deswegen dürfen auch Waffen geliefert werden. Was sagen Sie der einen Seite und was sagen Sie der anderen Seite aus völkerrechtlicher Perspektive?
1: Ich finde eine äh, radikal-pazifistische Haltung äh, sehr schwierig, wenn es um das Leid der anderen geht. Man kann sein eigenes Leid in Kauf nehmen, also bei dem biblischen ähm, Beispiel. Man kann die andere Wange hinhalten, um einen zweiten Schlag entgegenzunehmen. Das kann man für sich selbst bestimmen. Aber wenn man das Leid der anderen sieht, dann funktioniert es nicht. Wenn man sagt, wenn eine Frau vergewaltigt wird und dann sagt man, macht weiter, ich greife nicht ein, dann finde ich das falsch. Und dann nützt mir der pazifistische Ansatz nichts. Ich denke dass hier die Nothilfe für die anderen wichtig ist und dass man eben das Recht und die Gerechtigkeit auch mit mehr als Worten durchsetzen muss, wenn die Worte nicht ausreichen. Wir haben es ja versucht, man hat ja vor dem Krieg im Prinzip alles an Diplomatie aufgewendet, um diesen Krieg zu verhindern. Es hat nicht funktioniert. Und jetzt das Leid anzusehen und äh, zu sagen, das Leid kümmert uns nicht, weil wir keine Gewalt ausüben wollen, finde ich zynisch. Das finde ich eigentlich eine Position, die nur sehr schwer vertretbar ist.
0: Hm. In der Friedensdenkschrift der EKD von 2007, da spricht man sich für das Primat der Gewaltfreiheit aus – räumt aber die Option ein, dass es eine friedensschaffende oder friedenserhaltende Gewalt geben kann. Und wie könnte die im Falle der Ukraine denn eine solche friedensschaffende Gewalt aussehen? Oder ist sie eben im Angesicht der atomaren Bedrohung, die der russische Präsident ja auch ausgesprochen hat, eigentlich Makulatur?
1: Also erstmal das, was Sie sagen, das Primat des gewaltfreien Vorgehens, das ist ja auch im Völkerrecht. Also die UN-Charta hat ja genauso das Gewaltverbot als absolute Regel, aber sie lässt eben ausnahmsweise die Anwendung von Gewalt zu, zur Selbstverteidigung und auf Beschluss des Sicherheitsrats. Also diese Konstruktion ist ja genauso, dass sie von der Gewaltfreiheit ausgeht, aber dass sie eben nicht naiv dabei stehen bleibt, sondern sagt, es kann Situationen geben, in der man das Recht tatsächlich mit Gewalt durchsetzen muss. Wie das im Moment in der Ukraine möglich sein soll, ist die Frage, die uns ja nun alle äh, über die letzten Wochen hin beschäftigt hat es ist ein, ein versuch hier einen mittelweg einzuschlagen indem man eben nicht selbst eingreift von außen sondern waffen liefert und damit den ukrainern die chance gibt sich selbst zu verteidigen wie weit das hilfreich sein wird das wird man sehen es kann gut sein dass man sich hinterher doch den vorwurf machen muss dass man hier ein land sehend in den ruinen geht. Abgleiten hat äh, äh, sehen und, und äh, nichts effektiv dagegen getan hat. Natürlich ist die, ähm, ist die Drohung mit den äh, Atomwaffen äh, eine schreckliche Drohung, unter der haben wir im Kalten Krieg äh, jahrzehntelang gelebt, nur die Situation wäre ja nun in dieser Hinsicht keine anderen. andere, wenn zum Beispiel Litauen oder Estland angegriffen worden wäre. Dann hätte man sich verpflichtet, über die NATO einzugreifen und wäre genauso der atomaren Bedrohung ausgesetzt gewesen.
0: In der Umkehr der Lehre vom gerechten Frieden haben die Kirchen eine Lehre vom gerechten Frieden entwickelt, die sich für ein Ende jeglicher auch struktureller Gewalt ausspricht aber auch die Bestrafung von Kriegsverbrechern vorsieht. Ist ein solcher gerechter Frieden aus Ihrer Sicht derzeit überhaupt noch möglich? Oder gilt nun wieder die Lehre vom gerechten Krieg, einem Krieg gegen einen Aggressor und eine völkerrechtliche, völkerrechtswidrige Invasion?
1: Ich denke schon, dass wir in der Tat ein Fenster haben aufgehen sehen in der Geschichte in den 90er Jahren, als tatsächlich ein Frieden, eher möglich schien, weil die Blockbildung äh, sich aufzulösen schien. Aber ich denke, es war schon damals naiv. Wir hatten schon in den 90er Jahren äh, den Jugoslawienkrieg, der extrem gewaltsam war. Wir hatten Ruanda. Wir hatten äh, danach die Tschetschenienkriege, die auch quasi zur Auslöschung äh, einer großen Zahl von Menschen geführt haben. Wir hatten danach äh, die Kriege in Georgien, in Armenien, Aserbaidschan. Und jetzt dann in der Ukraine. Das heißt, diese Vorstellung eines ewigen Friedens, die wir natürlich nicht aufgeben wollen, die war erstmal näher gerückt, als wir es früher gedacht hatten, weil man dachte, man kann nun beispielsweise das gemeinsame europäische Haus bauen und äh, Demokratien aufrichten, die nicht gegeneinander kämpfen. Aber wir haben gesehen, dass selbst bei diesen hoffnungsvollen Ansätzen ähm, es äh, Rückschläge gab und nun der ganz große Rückschlag gekommen ist, der dieses Projekt äh, im Prinzip ähm, dazu verurteilt hat, ähm, der Vergangenheit anzugehören und dass man für die Zukunft, äh, denke ich, sich neu aufstellen, neu orientieren wird. Aber ich würde immer noch sagen, ähm, Regel muss immer der gerechte Frieden sein, aber man muss einfach bereit sein, den gerechten Frieden zu verteidigen. Und man darf nicht naiv sein zu denken, wenn aus Deutschland kein Hitler kommt, dann kommt von nirgendwoher eine äh, vergleichbare Gefahr, die einfach die entsprechende Ordnung nicht anerkennt und zerstören will.
0: Das ist meine letzte Frage, die da anschließt. Wie gehen wir mit Putin um, wenn er den Krieg gewinnt?
1: Wenn Putin den Krieg gewinnt, dann äh, wird sich wahrscheinlich eine Blockbildung wieder verfestigen, wie wir sie zuvor gekannt haben. Ich denke nicht, dass äh, dann die Grenzen geöffnet werden und wir ganz normal zusammenarbeiten werden. Das haben wir nach der Krim doch zu einem gewissen Teil getan und das bereuen wir jetzt ja auch. Ich denke, dass äh, eine Rückkehr zu einem in Anführungszeichen normalen Umgang mit Russland, bei dem Russland beispielsweise auch in den Europarat eingeschlossen ist ähm, und als Beobachterstaat vielfach äh, mitwirken konnte, dass das nicht möglich sein wird. Und von daher muss ich leider sagen, dass die besseren Zeiten wahrscheinlich vorbei sind und dass die ähm, das Zusammenleben in Europa schwieriger und weniger hoffnungsvoll sein wird.
0: Frau Professor Nussberger, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Ist das alles? Nee, das ist nicht alles. Im Grunde scheinen sich also das internationale Völkerrecht und die protestantische Friedensethik doch. Recht ähnlich zu sein. Wenn man also die Friedensdenkschrift von der EKD im Jahre 2007 zugrunde legt, wonach eben auch die rechterhaltende und rechtschaffende Gewalt legitim ist, und dass Völkerrecht genauso gesehen wird, stellt sich ja dann doch die Frage, inwieweit es überhaupt einen Unterschied gibt zwischen beiden Bereichen. Gut, man könnte natürlich jetzt argumentieren, ein gerechter Friede ist als Leitbild, das Primat der Gewaltfreiheit immer gilt, aber das haben wir auch gehört, ist nichts Besonderes im Völkerrecht. Denn auch dort gilt das Verbot der Gewalt, das eben hier in diesem Falle Russland gebrochen hat, dieses Recht. Das bedeutet, wir befinden uns in einer Situation, die die Frage stellen muss, kann es sowas für einen gerechten Krieg geben, wenn er denn ein Verteidigungskrieg ist. Ich finde das fast schon ungeheuerlich, das so zu formulieren, aber dahinter steckt ja doch das völkerrechtliche Prinzip sich eben verteidigen zu dürfen im Falle eines Angriffskriegs. Ein souveräner Staat wie die Ukraine hat das Recht und auch die Pflicht, seine Bürger zu schützen. Und wir müssen uns jetzt nun entscheiden, ob wir dieses Recht und die Pflicht unterstützen. Ich glaube, es gibt genügend Gründe, die dafür sprechen, dass wir die Ukraine unterstützen können und müssen. Auch mit schweren Waffen. Man könnte ja das vielleicht sogar auch als eine humanitäre Intervention interpretieren. Frau Lusberger hat das so zwar nicht definitiv gesagt, aber ich denke, wenn sie sagt, dass eine humanitäre Intervention jetzt eigentlich angezeigt wäre, auch wenn es sehr schwierig ist, das zu bewerten, welche Möglichkeiten haben wir sonst, die Ukraine zu unterstützen? Mit schönen Worten können wir nichts erreichen. Es geht darum, im Prinzip den Angriffskrieg von Putin zu unterbinden. Und welche Möglichkeiten existieren sonst? Es ist jede Entscheidung, die hier fällt, ist die persönliche Entscheidung eines jeden einzelnen Individuums. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn es Menschen gibt, die sagen, es ist jetzt auch nicht die Zeit, diesen Krieg zu eben weiter zu führen, weil er einfach unheimlich viel Leid schafft. Die Frage ist bloß, kann ein gerechter Frieden, wie ihn die evangelischen Kirchen und auch die katholische Kirche fordert, kann ein solcher Frieden überhaupt hergestellt werden, wenn nicht gleichzeitig auch der Aggressor bestraft wird, wenn nicht gleichzeitig dem Aggressor auch Paroli geboten wird, Frau Nussberger sprach davon, einen gerechten Frieden zu verteidigen. Auch das beinhaltet nach meiner Auffassung durchaus die Lieferung von Waffen und auch von schweren Waffen, denn das sind die Waffen, die die Ukraine benötigt, um eben gegen den Aggressor bestehen zu können. Also egal, wie man es dreht und wendet nach völkerrechtlichen Prinzipien, müsste man diese Waffen jetzt auch liefern und nach christlicher Friedensethik, nach protestantischer Friedensethik ist auch nichts dagegen einzuwenden. Das trifft wahrscheinlich viele hart, die einen pazifistischen Kurs fahren wollen und äh, wie gesagt, äh, ich glaube es gibt auch Möglichkeiten, dass dieser Weg weiter beschritten werden kann, Nämlich mit der Maßgabe, sich eben einzusetzen für alles, was jetzt aus humanitären Nöten ebenfalls von gebraucht wird in der Ukraine. Und das sind ja nicht nur Waffen, sondern eben jede Menge Hilfsgüter, Nahrung, Wasser, Strom. All das muss zur Verfügung gestellt werden. Die Infrastruktur muss aufrechterhalten werden. Auch hier kann man unterstützen und eingreifen. Oder auch die Flüchtlinge, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind. Also es gibt schon auch hier Möglichkeiten dieser gewaltfreien Unterstützung. Ich glaube, wir müssen eins ganz klar sehen. Das eine schließt vermutlich das andere nicht aus. Und so bitter es auch sein mag für eben unsere Friedensvorstellungen, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben, insbesondere auch in der evangelischen Kirche im Rheinland. Es bleibt immer noch die Option der rechtserhaltenen und rechtschaffenden Gewalt, die legitimiert ist, wenn eben ein Aggressor ein freies Land angreift und dieses sich verteidigen will. Daran können wir und werden wir wohl auch nichts ändern. Also beides ist möglich. Frieden schaffen ohne Waffen, aber auch mit Waffen, wenn es nicht anders geht. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis dahin.
1: Hat es Ihnen gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Themenvorschläge. Sie erreichen uns auf unserer Website eair.info oder per Mail unter info at